0: Oké, okay. afkom dag 6 zetten we op, Danielle. Uh, twee raken afstandsschoten van Kaapverdië van in totaal, bij elkaar opgereld let wel, minstens 70 meter ver. Een ontketend Kaapverdië, kortom. Terwijl Senegal Cameroen op zijn plek zet. Danielle, we gaan beginnen. Maar eerst herinner jij je, je de vraag van Jean-Paul Rizan nog van gisteren? Wat is jouw favoriete Afrikaanse team aller tijden eigenlijk?
1: Ja, huiswerk van JP inderdaad. Ik heb er een nacht over kunnen slapen. Nou ja, slapen. Ik lag de halve nacht wakker trouwens. Want, dit is echt heel smerig. Ik heb een zilvervisje ontdekt in mijn huis. En ik, <laughs> ja, ik vind dat echt hele vieze beesten. Ik, ik Die vervelen nu... ook hè? Oh, nee, dat, oh, dat wist ik niet. Okay, cool. Hij was eigenlijk niet zo groot. Ik denk dat hij een centimeter of zo was. Maar hij liep op de muur vlak bij mijn slaapkamer. En, al zei, oh, en toen ben ik een paar uur op jacht gegaan naar nog meer silverfishers. En gegoogeld, waar kunnen die zitten? Ken, denk, ja, het was echt een verschrikking. Maar daardoor kon nee. ik wel heel lang nadenken over mijn favoriete Afrikaanse team aller tijd. Ik wilde eigenlijk Zuid-Afrika 1996 doen. De eerste keer dat Zuid-Afrika gastland was voor de Afcon en ze werden gelijk kampioen. Met een team wat bijna alleen maar uit lokale helden bestond. Volgens mij waren er twee spelers uit Engeland en voor de rest alleen maar spelers die in Zuid-Afrika speelden. Totdat iemand op Twitter begon over SK Beveren. En dan denk je, SK Beveren, dat is een club uit België het niet niet Transkaasca volgens mij. Hoezo is dat jouw favoriete Afrikaanse team aller tijden? Nou, dat was het ook niet, tot ik het las op Twitter en ging kijken, wat is dit eigenlijk? Nou, moest je horen, FC Ivoorkust, een team uit België waar 17 Ivorianen in de selectie zaten. Dus dat was sportief en financieel zat uh, Beveren een beetje aan de grond. Het ging niet goed bij die club, of hoe ze dat in Afrika zouden zeggen, wahala deo, problemen, problemen overal. En uiteindelijk kwamen daar Gervinho, Jo Gervinho. ja, Laya Touré, de man met de mooiste bil in het voetbal. En Emmanuel Eboué, onder meer terecht. Mooiste
0: wat? De mooiste bil? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, Touré heeft een vrij mooie ronde kont. En die gebruikt hij ook altijd in zijn spel. Hij heeft een heel mooi essay over geschreven voor de Athletic. kan je vast nog wel terugvinden. Over hoe voetballers hun bil gebruiken in het, uh, in het voetbal. Oh, wat fijn. Met ook uh, onder meer Eden Hazard als voorbeeld. Want die heeft ook een, een mm-hmm. vrij. Rijm achterwerk, om maar zo te zeggen. Maar Beveren, die heeft dus... Uh, een... Ik zag opeens een duimpje in het beeld. Dat echt ja, erg, dat maar... heb ik niet gedaan. Heel Mag apart. Ik? Maar Beveren uh, is een samenwerkingsverband aangegaan met Jean-Marc Guillou. Dat is een voormalig Frans international. Die had een voetbalschool in Ivoorkust. En die zei, Yo, als jij mijn Ivoriaanse voetballers uh, onder contract zet... dan zorg ik ervoor dat je club er weer bovenop komt. Zo gezegd, zo gedaan. Guillou werd ook uh, technisch directeur... Van Beveren. We weten allemaal hoe goed dat kan zijn als je gewoon random iemand de sleutels van de club in handen geeft en carte blanche. <laughs> maar goed. Uh, die Ivo, die kwamen dus naar België. Nou, die vonden het in de eerste instantie echt vreselijk. Een cultuurshock. Het was hartstikke koud. Uh, ze waren bang voor hagelbijen. Er is een bekende anekdote van Jaya Touré die een wedstrijd speelde met drie paar sokken, twee broeken en drie shirts aan. Ze moesten inburgeren. en een, van, een ander deel van de inburgeringscursus was uh, dat ze moesten letten op de koopjes in de supermarkt. Dat ook wel heel mooi. klinkt bijna Nederlands, maar het was toch <laughs> echt België. En de nagemaakte rijbewijzen. Ze reden dus bijna allemaal met nep rijbewijzen. Dat was wel echt van de Onder al... de Ivorianen daar. En het was oh, het wow. best bijzonder dat zo'n club met zoveel Ivorianse spelers, Afrikaanse spelers, migranten dus, eigenlijk heel populair werd. En... Het eerste seizoen was, was redelijk, maar ze deden het uiteindelijk ook wel best goed. In, een, in Beveren, in een regio waar het Vlaams Blok, want natuurlijk anti-migrant is, de grootste partij was. Dus dat was ook wel iets heel raars, wat ook internationale aandacht kreeg. Volgens mij heeft zelfs de, de New York Times er een stuk over geschreven. En in 2004 haalde Bever dus met tien Ivorianen in de basis Europees voetbal. Hm. Jij ja, uit heeft later nog gezegd dat David Teunis, gewoon een Oer-Hollandse, oer-Hollandse wel, Oer-Belgische jongen, niet heel bijzonder, dat dat voor hem een soort van ultieme voetballer was. Dus dat is echt wel een heel mooi verhaal. Er staan filmpjes op YouTube daarover. Vice heeft een supermooi artikel een paar jaar geleden geschreven over deze FCI-Vorkus van België. Dus Jean-Paul, ik kies voor SK Beveren als mijn favoriete Afrikaanse team aller tijden. En we hadden zo...
0: verrassende keuze.
1: Zeker. Ik had het wel sowieso op Twitter gedeeld. En we kregen wel echt een paar leuke reacties. Ik zag... Uh, uh, Swaben Nidhi had het over het Marokko van 2004. En dan in het bijzonder Jawad Zairi, de I of Marokko-speler. En heel vaak zag ik Nigeria 1996 voorbij komen. En volgens mij, volgens mij ga jij daar nog even een stapje overheen. Zij dus jij gaat voor 94?
0: Ja, ik ga voor 94. Toen was het WK in Amerika. Uh, ik was 11 jaar... En ik, ik had heel veel nachtwedstrijden en ik mocht opstaan voor alle nachtwedstrijden. En ik herinner me dat ik bijna altijd in. Ja, ik herinner me dat niet, maar ik viel altijd in slaap voor de tv. En dan tilde mijn vader me weer naar bed. Um, ik heb geprobeerd om op te zoeken of Nigeria-Bulgarije een nachtwedstrijd was. En volgens mij was dat het niet. En dat verklaart misschien waarom het zoveel indruk op me maakte, omdat ik toen dus wel wakker was. En ik was wakker en ik keek naar Nigeria die dus voor de eerste keer op een WK acteerde. En ik kende alleen Daniel Amokachi, uh, de spits van Club Brugge. Een hele grote spits. En ik kende Peter Rufay van Go Ahead Eagles, volgens mij, op mijn hoofd, de keeper. Uh, er was nog een spits en daar had ik over gelezen in de, in de krant. Uh, of op Teletech zal het geweest zijn toen. Rashid Yekini. Hij staat nu nog steeds derde op de topscorerslijst van de AFCON, trouwens. Uh, alles steeds? Nog steeds. Okay. Gisteren opgezocht, ETO leidt dat volgens mij. Um, en hij was toen al flink op leeftijd, uh, Rashid Yekini. Ik denk wel, ja, hoe zeg je dat? Laag in de 30, 32 of zo. <laughs> um, en hij maakte de eerste goal van, van Nigeria op een WK. Uh, dat doet hij dus tegen Bulgarije, de 1-0. Voorzet van op rechts. Misschien kun je dan wel raden wie, het, wie de voorzet gaf. Nee. Danielle? Ik wil even weten het zegt. Finidi zeg Fini, George. Maar George meer, Fini. meer,
1: meer, meer meer emotie erbij. Finidi George! Finidi de George
0: deed het. Legend. En, en dan gebeurt echt iets heel vet. En dat maakte zo'n sikke indruk op mij als kind. Uh, Rashid Jekinis loopt die bal binnen, heel makkelijke goal. En hij rent door in het net. En hij praat, hij pakt het net vast en hij praat tegen dat net en steekt zijn handen op een gegeven moment door het net heen en richt ze ten hemel en begint te bidden in het net, terwijl die daar helemaal alleen staat. En die camera zoomt ook op een gegeven moment uit en dan zie je hem zo in de de goal, na zijn eerste goal van zijn land, biddend met zijn armen ten hemel en echt gewoon 20, 30 seconden prevelen. Dat vond ik echt dat maakte zo'n diepe indruk op mij als kind. Um, en dat team was sowieso heel vet. Want je had dus uh, Finidi George. Uh, een hele jonge Nuanco Canoes al op de bank. Maar die heeft niet veel gespeeld. Die was later natuurlijk bij de Olympische Spelen supergoed in 1996. Um, Ammonieke deed mee. Die scoorde ook in die wedstrijd tegen Bulgarije. Die ze met 3-0 wonnen uiteindelijk. En um, Olisse, 19 jaar, uh, die stond ook al op het middenveld. Als uh, controlerende middenvelder. Dus dat gebeurde echt. Dat was echt een wereld. Ja, dat was uiteindelijk denk ik dat ze zijn uitgeschakeld. Na de groepsronde. Uh, Maar voor mij. Ja, onvergetelijk. Ik vond het heel erg vet. Mooi. Ja, dat was echt. uh, Dat was te gek. Uh, We hebben nog iets anders heel tofs gezien vandaag. Uh, Tenminste, uh, ik vond het geweldig. Hoe Kaap uh, zich uh, liet zien. En waarom Uh, vond jij dat geweldig? Omdat... Mijn, de man Bebe, die, uh, nou, man. Die, ik, die ik gisteren ook al noemde en, en eergisteren ook volgens mij en, en die ik overmorgen ook noem. Uh, nee, dit was absoluut de grote man um, en hij knalt eigenlijk de keeper van Mozambique met ballen al de goal in van 40 meter uh, vandaag. Um, was natuurlijk niet goed gekiept, dat, dat weten we ook allebei wel. Um, Gevolg, Kaap Verdië is groepswinnaar na twee potjes. Egypte, Mozambique en Ghana mogen het uh, vanaf hier uitzoeken voor plek twee. Uh, echt een sensatie dat Kaap Verdië door is. Echt heel leuk. Ja, echt um, Het begon natuurlijk ook wel moeilijk, denk ik, voor Mozambique. Want die waren toch een beetje de schlemiel. Daardoor ze tegen Egypte in de laatste, laatste minuut die penalty tegen kregen. En daardoor gelijk speelden. Um, terwijl Kaap Verdië juist wel... Ghana had verslagen in de laatste minuut. Uh, ja,
1: maar ik had, ik had natuurlijk wel al helemaal bedacht van als Kaap Verdië alle drie de wedstrijden in deze groep wint, is dat het, gewoon het meest positieve scenario voor Ghana. Dus ik begon vol tegen Mozambique aan deze wedstrijd en ik merkte toch ergens dat ik het gewoon echt heel lullig vond voor Mozambique, want die hadden gewoon veel meer verdiend tegen Egypte. Die pingel in, in, in ja, de plezier tijd ja. van Egypte was echt shétan. Het was gewoon dan. Dat is het gewoon. En ik ik zat echt van, oh, ik gun Mozambique een goaltje, maar ze mogen niet winnen, want Caverdi moet winnen, maar Mozambique is ook zo'n leuk team. Doe het nou gewoon, nee, maar ga naar door Ik zat helemaal met mezelf in de knoop.
0: Ja, dus je was, ja, ja, nee, dat, dat, uh, ik, ik wou zeggen, dus je wil eigenlijk dat drie teams doorgaan in deze pool, toch? Alleen Egypte niet.
1: Ja, maar dat Egypte oh, wel, niet doorgaat, niet. ja,
0: hard hoofd in hard hoofd. We gaan het uh, zien, we gaan het meemaken. Nee, die wedstrijd in ieder geval, uh, er was een 44% kans zei de Opta Supercomputer, de echte dit keer, dat Caverdië gaat winnen. Het stadion was wel echt verrassend leeg. Ik geloof dat er iets van, van 5000 man zaten. Het deed mij denken aan een wedstrijd uit het coronatijdperk in het begin. Ja? Ja, Ik eigenlijk denk wel.
1: De, de, Ivorcus is gewoon gaan slapen op Caverdië. Niemand had verwacht dat Caverdië het zo goed zou doen. In die eerste wedstrijd, oké, okay, prima. Dan moet ze het nog maar bewijzen, de tweede wedstrijd. Maar het was wel weer echt genieten geblazen.
0: Het was meer, het
1: was... meer genieten dan tegen, dan tegen Ghana. Ja, het was echt
0: kult. Uh, gewoon eigenlijk. Ja. Um, het, sowieso was het bloedheet. 33 graden volgens mij weer. Ja. En uh, nou goed. Het begint natuurlijk allemaal als Bebe een aanloop neemt. Voor een vrije trap van 30 meter. Wel iets links. Iets links voor de goal. Uh, op doel bij Bozambique stond Ernan Alberto Siluane denk ik. Uh, 1,86 lang. Keeper van de Black Bulls uit de Mozambiekse competitie. En hij staat, het viel me op dat hij bij die vrije trap best wel brutale meter of twee voor de goal staat. Ja, maar zag je hoe ver die vrije trap was? Ja, maar dit is de eerste vrije trap, hè? Oh, oké. Okay. Nou ja, mislukt. Dat was ook bijna een goal. Nou, dit is heel vet wat er gebeurt, want Bebben ramt die bal dus van, van 30 meter op de lat. En ik denk dat die keeper echt dacht... Oké, dit dit was niet oké. Dus die schrok daar denk ik van. Want na de cooling down... Cooling break, sorry. Was er dus die die vrije trap die we allemaal gezien hebben van 40 meter. En terwijl die penalty werd genomen... Of die vrije trap werd genomen... Wat trouwens best wel grappig was. Want zo'n cooling break doe je natuurlijk op een een niet spannend moment in de wedstrijd. -hmm. Dus die scheidsrechter die zag een vrije trap op 40 meter van de goal. En die moet hebben gedacht... Oké, dit kan ik wel wel doen. Hier kunnen we wel even fluiten. Leggen we het even stil. Gaan we drinken. Maar toen kwamen ze terug. En die scheidsraad had niet aan Bebben gedacht. Want die pakt de bal van 40 meter. En die gaat weer op doel schieten. En die schiet dus op die Bozabicaanse keeper. Een enorme zwabbelbal. En die knalt eigenlijk die keeper met bal en al. Gewoon over de lijn heen. Echt een hele late reactie. Maar wat er interessant is. Is dat die keeper bij deze bal echt op zijn lijn staat, terwijl hij bij die vorige vrije trap twee meter voor de goal was gaan staan.
1: Wat probeer dus jij ik... niet te zeggen? Als hij nu twee meter voor de goal stond, dan had hij waarschijnlijk één meter naar achter gegaan door de kracht van dat schot. En dan was het geen goal geweest.
0: Precies. En dat komt omdat Bebbe dus eerst zo hard op de lat schoot, dat die jongen zo bang was, dat hij dacht ik, <lacht> ik, ik blijf op de lijn dit keer. Dat denk ik um, uiteindelijk. oh ja, trouwens mijn Hongaarse vriendin is op bezoek. Um, en zij zag de naam Bebe uh, voorbij komen en ze horen hem. En toen zei ze dat dat grappig is, want dat is de, de beste vriend in van Forrest Gump in de film. <laughs> um, maar Baba. bij ons, ja, bij ons is dat Baba. Um, maar hij, het is dus daar ook echt Bebe. Um, nou, dat wel Ey, Ik grappig... moet ik wel
1: even tussendoor zeggen, ik vind het heel leuk Baba Bebe, maar het is Bebe.
0: Bebe. Ja. Oké. Okay. Nou, dan. dan zit zitten helft... op
1: de laatste e. Al vind ik Bebe ook leuk, Linken. Baba
0: Bebe. Maar laten we gewoon Baba Bebe zeggen vanaf <laughs> nu. Want tweede helft valt hij dus op de grond. Uh, en valt hij geblesseerd uit. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het wel meeviel. Uh, mee um, en dat hij wel gewoon kan spelen. Maar hij hoeft niet eens te spelen. Hij kan gewoon een, een wedstrijdje rusten hierna. Ja, dat is klaar. Dus dat is heerlijk. Maar ik denk dat I- zij
1: ook wel gewoon een, een clean streak willen zetten. Drie, even 9 uit 3. Ja. Dus die gaan er sowieso ook voor tegen, tegen Ghana. Dat zag ik tegen Ghana? Ja, maar... Wauw. Tegen Egypte.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat Bebe dan op de bank zit. Uh, uiteindelijk wordt het 2-0 via Ryan Mendes. Nou, weer een verdedigende fout. Je bent <laughs> zeg maar. wel iets te vaak. En Kevin Pina van Krasnodar zwiept ook nog van een meter of 25. Een bal fantastisch achter de mentale, inmiddels wel gebroken keeper, denk ik. Um, nou, dat is hoe het ging. En uiteindelijk hebben we dan een stand. Uh, daar heb ik een foto van gemaakt. Ik zal even kijken. Um, ja, ja, maar Kampanië... het is Mozambique
1: of Ghana gaat naar huis,
0: hoor. Nee, dat is toch niet waar, want, want de nummer drie kan toch gewoon door?
1: Ja, maar dan gaat toch Ghana of Mozambique naar huis? Een van die twee. Egypte en... heeft al twee oh, zo. Ja, gelijk nee, dat gespeeld. Gaat... Ja,
0: oké, okay, dat gaat wel. Ja, goed, tenzij. Ja, tenzij, tenzij gelijk
1: Ghana gelijk. en Mozambique ook gelijk spelen. En Egypte verliest van Kaap Verdië van. Dan wordt er dan doelsaldo, onderling resultaat. Wat gebeurt er dan? Volgens mij is doelsaldo en dan onderling resultaat. Want dan hebben ze alle drie
0: uh, twee punten. Oh, wat heftig.
1: Heftige pool is dit.
0: Ja, het is wel leuk. Wat uh, wat wel heel tof. Nou, dat was uh, pool B. Hoe ging het in pool C?
1: Oh, ja, wat de kraker van de dag had moeten zijn, werd een soort van eenzijdig duel, waarin Onana er gewoon weer drie om de oren kreeg. En Abu Bakar werd vreselijk gemist. En voor iedereen die zegt, Abu Bakar, oh, wat is dat, Vincent, zo belangrijk is hij niet. Het was de laatste afkom, gewoon de topscorer. Hij scoort fucking veel voor Cameroen. En zonder hem lukt het gewoon niet. En een goeroe, die kreeg de kans om te gelijkmaker, Die liet het liggen. En Senegal ging eigenlijk soeverein door, door naar de laatste 16. Het werd 3-1. en het was, ja, het was een match weer. Het was wederom van: oh my god, een potentiële kampioen aan het werk. Senegal gaat wel echt sowieso die finale halen. Ik kan geen andere. Yeah. Ik, ik zie haar niet verliezen. Ze hoeven ook niet vol te spelen de hele wedstrijd. dat doen ze ook gewoon niet. Ze doen precies wat ze moeten doen. Ze hadden drie schoten op doel, ze hebben drie keer gescoord. En één schot wat niet op doel was. Dus in totaal vier schoten. Ze zijn super efficiënt. En Richard Song die heeft dit keer zijn opstelling aangepast. Frank Mangri die op de vleugel stond. En hij was like, oh, hoe kan dit? Ze moeten in de spits. Nou, die begon ja. in de spits. Castelletto, de man van de voorzetten pompen op niemand, die <laughs> rechtsbek stond. Die zat weer op zijn oude positie, centraal in de, verdediger, de verdediging. Maar de chato rechtsback en Gamaleu uh, rechtsbuiten. Dus ik dacht op papier, oeh, dit ziet er goed uit. En guess what? Het liep nog steeds niet. <laughs> het was wel beter dan tegen Guinea. Maar dit, dit Cameroen heeft... Ja, het zwingt niet. Het, het krijgt niks voor elkaar. En Senegal die liet Cameroen echt het spel maken. Zowel in het begin van de eerste helft, in het begin van de tweede helft. Het was een beetje alsof je buiten aan het voetballen werd met je kleine buurjongetjes van 8, 9, 10... en jij als volwassen persoon denkt... oh ja, ik, ik laat jullie wel een keer overspelen... en ik geef jullie het idee dat jullie in mijn 16 kunnen komen... en wanneer ik echt ga ballen, dan is het helemaal klaar. Ik had echt het idee van Senegal, die speelt een beetje met Cameroen. Dat ging in het derde minuut al fout. Mijn grote held Onana. Kijk, ik ben geobsedeerd door Onana. Ik vind het leuk om te klagen over Onana. Ik heb een draad over Onana op Twitter. Maar dit komt natuurlijk allemaal voort uit het feit dat ik gewoon... Gigantisch zwakke voor André Onana. Ook al is hij heel vol van zichzelf. En zal hij altijd vier vingers naar andere wijzen niet door hebben. Omdat er dan één vinger, naar zich, of, uh, één vinger naar de andere wijze. En dat er dan vier is, vier hij, is Hij inderdaad
0: heel, Is hij heel vol van zichzelf?
1: Nou, Roman, heb je dit gezien? Wanneer was dit? Uh, 64ste of 65ste minuut of zo, krijgt uh, Cameroen de vrije trap mee. Die wordt genomen door een Koedoe op de helft. Van Senegal. Ze staan ongeveer halverwege de helft van Senegal en die camera is gefocust op een koedoe die zich klaarmaakt om, om die vrije trap te nemen. En opeens is Onana naast een kudu en die gaat hem <laughs> adviseren hoe hij die vrije trap moet nemen. Vriend, je bent drie vierde veld over gerend om tegen een kudu, nummer 11 je links buiten, te zeggen hoe hij de vrije trap moet nemen. T- ja. er is coaching en leiderschap tonen en er is gewoon even dus in een soort van maniacale psychose zitten en denken dat alles om jou draait. Dat om even aan te geven. <laughs> Oké,
0: okay, nou, concreet voorbeeld.
1: Precies Uit dezelfde maar in...
0: wedstrijd, dus fijn. Ja, heel duidelijk.
1: <laughs> voor de derde minuut had hij ook al zo, het was een hele makkelijke terugspeelbal die hij dan verkeerd weer in het spel brengt. En dat wordt bijna gevaarlijk, gelukkig niet. En dan gaat hij schreeuwen tegen zijn teamgenoten. Ik, oh, nee, nou, nou, dit was jouw fout. Dit was gewoon jouw fout.
0: Ja, maar dat Dat hebben we de keeper van van Tanzania pas ook zien doen natuurlijk. Waar waar was het de keeper van?
1: (laughs) De keeper van Tanzania kunnen we niet vergelijken met André Onana, die voor 44 miljoen of zo is gekocht van Inter naar Manchester United. You should know better. Hij wordt echt de Wilfried Saha van van Cameroon. En voor je het weet, gaat hij dus ook niet meer opgeroepen worden als hij zo doorgaat. Want je ziet ook dat... Nou, laten we het eerst over de wedstrijd hebben, voordat ik bijzaken erbij ga halen. (laughs)
0: <laughs> want dat komt toch. Dat kunnen we wel de beloven. God dat ga je, je zeker v- doen dadelijk.
1: <laughs> nee, maar ja. Xenigal heeft gewoon heel verdiend, heel verdiend, heel verdiend gewonnen. En dat, dat balletje van, van Mané ook weer. Die goal die hij maakt. Dat is volgens mij de 3-1, denk ik.
0: Ja, 3-1. Dat is zo simpel.
1: En ik zie heel veel mensen dan. Nou, Sammy zei het ook al. Die moet Onana wel hebben. Nee, dit is zo. Dit balletje. Het rolt er zo langzaam in. Maar het zijn zulke lastige ballen. Want je verwacht het niet. Jij ja, hij had hem misschien wel moeten verwachten.
0: Maar... Het is een bijna een minigolf. Precies. Zo'n, zo'n heel zacht balletje, waarvan je weet, die moet precies daar kaatsen. Nou, dat is... ik,
1: ik, ik moest denken aan die goal van Messi tegen Nederland uh, tijdens het WK. Dat
0: was dan het
1: tweede volgens mij toen in die finale. Dat was ook zo'n
0: balletje. Je, je, zegt in... echt, je zegt nu je, de, de tweede goal van Messi in de finale tegen Nederland op het WK. Nee, die finale
1: wedstrijd, dat was het
0: kwartfinale. Ja. Maar Messi, Messi maakt dat toch een penalty alleen maar?
1: Heeft hij niet die goal gemaakt?
0: Nee. Met, uh,
1: dat hij tegenover Ake staat en...
0: Ja, dan geeft hij dat hele vieze paasje. En dat ja, scoort die, de, die, uh, die, uh, die uh, Alvarez uit of zo van, van Manchester City. Ja, ah, zeg maar die dat vies viesheid,
1: de viesheid van die bal, dat bedoel ja. ik. Dat, nee, oké. Okay. Dat was ook die bal van mij. Nee, dat zijn zulke vieze dingen. En het, het ergste is dat hij gewoon, denk ik, voor mijn gevoel, vijf seconden komt nadat een kudu bijna gelijk maakt voor Cameroon. Voor oh zonder, ja, dat twee, was één. wel heel zonde.
0: Was dat, on, dat was totaal onverdiend geweest, toch? Als Cameroon dat had gedaan.
1: Maar het was wel mooi geweest.
0: Ja, het was wel goed geweest. Het
1: gaat er niet om wie wat verdient. Ik bedoel, Mozambique die gaat waarschijnlijk ook dit toernooi uit, terwijl ze meer hadden verdiend. Shetan, Pingel, Egypte. Maar
0: hier... Wat is, het was...
1: wat is, wat is Shetan? De, Hoe de duivel. dat? Oh, oké. Okay. Niet drie keer <laughs> achter elkaar zeggen dat je dat brengt ongeluk.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> dus ja, nee, ik, uh, ik heb genoten van die wedstrijd. Ik vond het leuk om te zien. Maar er zijn zoveel dingen weer opgevallen dat ik dacht... Ah, hoe kan dit? En ja, ik heb Faris Mumbanya weer gezien. Die had nu 15 minuten dat hij mocht spelen. Dus ja. dat was ook weer fijn. Ajaxide hebben jullie weer opgelet. Ik heb een hakje van Mane gezien. Dat was ook mooi. Ik heb Onana gezien die bal veel te zacht wegstomt bij de 1-0... Ja, laten we het zo zeggen. De haren van Anguisa zijn heel mooi, die dreadlocks. En de kukiba van de verdediger WO was ook heel mooi. En dat is eigenlijk het enige positieve wat ik over Cameroen deze wedstrijd te zeggen heb.
0: Ja, dat is uh, uh, mijn mijn, mijn Hongaarse die ik net al even introduceerde, die uh, keek naar de Senegalese fans uh, die in dansen waren en ze zei. Uh, ze keek af en toe mee over haar schouder en ze zei, they came well prepared, want de fans zagen er echt na de, de, het fluitsignaal voor de overwinning, of misschien net na de 3-1, zag je zo'n rij van 10 mannen staan die Senegal, Senegal. hadden. Ja, mooi hè? En de, die waren ook, ook prachtig uitgedoosd weer en iedereen was aan het dansen, echt fantastisch. En, er zat nog één man op de tribune, zag ik weer, Hervé Reenaar.
1: In the building. Hij is er altijd
0: laten we hem met rust qua... Over een andere,
1: andere man trouwens op de tribune gesproken. Heb je Eto'o gezien? Ja, ja dat, die was echt... Dat, geen emotie, lege ogen. Ik werd een beetje bang. Ik dacht, oké, okay, die gaat in de rust naar beneden de tribune af en die gaat al die spelers hoogst persoonlijk martelen in de hoop dat ze wel iets op de mat leggen naar rust. Maar,
0: maar die is langzaam niet goed aan het worden, toch? Dat zie je, uh. Daar gaat iets fout. <laughs> nee, maar dat zie je. Want hij heeft hij niet een keer bij zo'n, bij zo'n parkeerplaats ook iemand, iemand... opeens geslagen of zo, dat daar ook beeld van is?
1: Ja, hij was een dus Afrikaanse journalist, dacht. maar die, daar werd hij ook voor uitgelokt... en er zit nog een heel verhaal achter. Hij het absoluut niet goed, hij staat sowieso fout, hoor. Maar... maar
0: los van dat verhaal, die blik... Ik hou hem in de gaten, want dit gaat uh, richting... Uh, Als er in ieder uh... geval Song of Onana verdwijnt... dan weten we dat we het in de richting van ETO moeten zoeken. Ja, ik krijg een beetje vibes van die die zanger die ook altijd... Ja, goed, misschien kwets ik je mensen mee, maar Kanye West vibes krijg ik van Etto.
1: Oh, I can actually see that. Ja, ik vind dat een hele... Ik was een beetje bang voor wat je zag gaan zeggen, maar... (laughs) Kanye West? kan
0: ik wel over een denderen. Ja,
1: nee, nee, nee. I can see that. I can see that. Maar het, het gaat van kwaad tot erger voor Cameroen. Ik bedoel, voor de wedstrijd riepen de spelers van wij zijn het continent, wij zijn Afrikaans voetbal. En de, de coach van Senegal, Al-OECC, die ging daar nog een beetje grapjes over maken tijdens de persconferentie na afloop. Van, kijk wat ze zeiden. Wij zijn het continent, waar zijn jullie dan? Echt
0: waar?
1: Ja, dat was wel leuk. En Song die gaf ook na de wedstrijd toe van oké, okay, we moeten misschien erkennen dat Cameroon niet meer is wat het was. En dat is helemaal verkeerd gevallen bij, uh, bij de Cameroonezen. Die zijn echt ziedend, die zijn woedend. Er waren... Circles en Spaces werden op Twitter aangemaakt. Ik heb filmpjes gezien van supporters die uit het stadion kwamen, die geïnterviewd werden en alleen maar aan het schelden en voeten waren. Het is alleen maar anarchie. Famille, la Leniant, leniante, maalduizend, schande, niets. En Eto, werd Song en Onana zijn voornamelijk de drie die het echt moeten ontgelden. Dus er, er, dat gaat niet goed daar. Dus Cameroen moet echt iets gaan doen, die laatste wedstrijd. Hey, hey. Wat... Wat er nu allemaal, de emoties die er rondgaan en wat je hoort, is angry. Echt. Ik kan, ik kan geen zwaarder woord dan woedend, zielend, boos bedenken, maar keer vijf dat, zeg maar. En Onana die, is dan natuurlijk de worst, worst super ever. Ja, weer Shaytan ja. hè? Misschien wordt dat het ja, thema gaan van deze pas, aflevering. Pas nou
0: een beetje op. Ja. Ik heb
1: trouwens nog wat roddels en achterklap. Even heel ja, daar heb ik je om
0: gevraagd zelfs. Want je, ik zag je op Twitter dat delen. En ik mis dat allemaal, want mijn Twitter-algoritme... Dat slaat helemaal nergens op. Ja, maar mijn ik shadow shadowband. Zag... Op een gegeven moment, ja, ik ben shadowband. <laughs> ik weet niet wat dat betekent, maar ik, ik denk dat het wel zo is. Uh, maar ik zag, je, ik zag je dat delen wel, wel heel kort. En toen zag ik veel meer wat je deelt. Wat echt, wel echt de moeite van het benoemen waard is.
1: Nou ja... We hadden het volgens mij met uh, Marokko-Tanzania, hebben we dat toen benoemd? Weet ik niet zeker hoor. Maar Adel Amrouge, dat is natuurlijk een Algerijn, de trainer van Tanzania. Mm-hmm. En Algerije-Marokko, dat is de allerheftigste rivaliteit ever. Die natuurlijk al teruggaat naar de, de 19e eeuw, is dat? 20e eeuw, 19e eeuw. Eind 19e, begin 20e eeuw. Toen uh, Marokko. Dit is heel simpel en kort door de bocht gezet, gezegd. Er zit nog heel veel context bij. Maar Marokko heeft eigenlijk Frankrijk geholpen om Algerije te koloniseren. Dus daar is het begonnen en dat is de allerlei conflicten en oorlogen en diplomatieke ruzies steeds groter geworden. Volgens mij heeft vorig jaar Algerije ook alle diplomatieke banden met Marokko verbroken op een gegeven moment. Dus het is een drama, drama, drama en dat zie je dus ook in de sport terug. Maar de coach van Tanzania is een Algerijn en die heeft een paar dagen voor die wedstrijd Marokko-Tanzania gezegd. Ja, de Marokkaanse elftal is corrupt. De CAF, de, zeg maar, de Afrikaanse voetbalbond, die zit bij hun in de zak. Die, ze mogen zelf in scheidsrechters kiezen. Het is gewoon een hele bende. En ja, Marokko is fout. Dus de, de president van de bond van Tanzania had daar al afstand van genomen. Yeah. Ja. Je weet dat er een reactie van de CAF gaat komen. Want die laat zich niet zomaar zeggen door een bondscoach dat zij in de zak van Marokko zitten. Of dat ze... Zeg maar in dienst staan van Marokko. Dus de CAF heeft Adel Amroes voor acht wedstrijden geschorst. En dat betekent dat hij nu geen coach is van Tanzania. En Tanzania heeft een interim manager aangesteld.
0: En die heet, wow.
1: die heet Hamet Marokko. <laughs> en ik vond het zo grappig. Als we niet kunnen winnen van Marokko, dan worden we Marokko. Bring Hamet in. Like, let's go. <laughs> en dan hebben we ook nog iets.
0: Ja, We over hebben nog dus een soort
1: van Nigeriaanse gast, Sadiq Umar. Die is natuurlijk geblesseerd geraakt in die oefenwedstrijd tegen Guinea. Die laatste wedstrijd voordat Nigeria naar afkon ging.
0: Even, er speelt bij AZ ook een Sadiq, toch? Maar dat is iemand anders, toch? Sadik. Ja, bij AZ speelt ook een Sadik, En het is volgens mij ook een Nigeriaan.
1: Ah, really?
0: Maar dat is niet deze, toch? Want ik, ik snap die, 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 nee, want ik deze... die naam vaker, maar... Ja, dit is
1: Omar Sadiq, maar ik zeg Sadiq Omar, maar uh, die ah, is voor Real Sociedad.
0: Oké, okay, sorry. Het is not yeah.
1: the same one. Maar die is dus geblesseerd geraakt tijdens die soort van uitzwaaiwedstrijd, zo noem je dat toch? Voordat uh, je naar een groot toernooi gaat, wil je nog twee wedstrijden en dan de uitzwaaiwedstrijden.
0: Als dat publiek zit?
1: Ja, dat ben je nog in 1974, toen Nederland, naar... Oei. toen Nederland naar het WK ging. En er niemand eigenlijk was bij die uitzwaaiwedstrijd, want niemand had vertrouwen dat Nederland iets zou klaarspelen op uh, dat toernooi. Oh, nee, dat weet ik allemaal hoe dat is afgelopen, maar goed. Omar uh, dus, die is geblesseerd geraakt in die wedstrijd. Nou, de artsen van Nigeria hebben hem helemaal onderzocht en die hebben dus een meniscusblessure bij hem vastgesteld. Ja, daar ga ik niet van herstellen voordat het toernooi voorbij is. is. Toen is hij afgevallen en hebben ze vervanging voor hem opgeroepen. Hij is dus teruggegaan naar Spanje, naar Real Sociedad. Daar is hij onderzocht door de artsen van Real Sociedad. Ze dus hebben een scan gemaakt. En wat blijkt? Hij had gewoon een tussen aanhalingstekens bruise. Hmm. Dus hij is inmiddels weer gewoon aan het trainen en spelen. En hij heeft dus een verklaring uh, gepost op uh, Instagram, op zijn eigen Instagram. Dat hij dus heel kut vindt dat hij er niet bij is. En als hij terug had kunnen komen, was hij teruggekomen. Maar ja, hij is gewoon naar huis gegaan omdat hij gebaseerd was. En ze hebben een vervanging opgeroepen, dus hij kan ook niet meer. Zich aansluiten bij het team. Dus dat is wel heel kut. Het is gewoon een misdiagnose geweest van de medische staf van Nigeria. Best wel knullig eigenlijk.
0: Of een Jasper Selesse situatie.
1: Zadik Umar. Umar Zadik is niet een, een Jasper Selesse. Van gewoon een lief gozer. Het is een lief okay. jongen. Ga jij hem nou uh, ver, vergelijken met een Nederlandse Kanye West? Like, nee, dat is nee, heel aardig. Sorry Jasper. Nee, dat meende ik niet. I'm so nee, sorry.
0: Het is ook niet nodig.
1: Maar ja... <laughs> Het kwam er ja. gewoon uit, weer. Weer ja, niet of die hier was. I'm so sorry. Ik snap maar het. Ik, ik
0: stookte het vuurtje op.
1: Ja, ja, jij bent aan het stoken. Dat ik ja. aan het doen bent.
0: Ja, dat is wel een beetje wat ik aan het doen ben.
1: Maar ja, na dat geweld van Senegal en al de roddels die op me afkwamen, was ik al een beetje uitgeblust. En toen moest ik ook nog kijken naar Guinea Gambia. Dat is op papier niet een hele spannende pot.
0: Nee. Dat
1: was <laughs> uiteindelijk ook niet een... Uh, pot van hoog niveau, maar wel leuk om naar te kijken. En ja. dat was natuurlijk Frans-Guinea, heb ik gisteren uitgelegd. Het Guinea-Conakry, ja. want het, soms wordt het zo genoemd, de hoofdstad is Conakry. En ik heb even wat dingetjes nog van Guinea opgezocht. Het is een superarm land, maar wel rijk aan mineralen. Ik vond dat heel opvallend. Ze hebben meer dan 1,8 miljard ton ijzererts. En goud, en ira- uranium, en diamanten. En een kwart van de bauxitreserves ter wereld zijn in
0: Guinea zijn de grootste en, producent van uh, bauxiet na Australië en China. En ik neem aan dat ze dat helemaal niet zelf uitbaten... maar dat daar een ander land met een hele grote hand in de pot zit.
1: Wel, het zijn um, particuliere bedrijven. En dan ongeveer 44, 30 tot 44 procent... is dan wel in handen van de Chinese regering. Maar op de een of andere manier komt dat geld... van de omzet komt niet bij de mensen terecht. Ze hadden in 2020 hadden ze 3,3 miljard dollar... Omgezet in de verkoop van Ziet. En daarvan is 0,075% naar de bevolking gegaan. Het is echt bizar. Nou, we weten allemaal wie er bij uh, Chinees speelt. Mijn grote held Girassi, die weer op de bank zat. En ja. Nabi Keita geplaagd door blessures, ook op de bank. Dus ik dacht misschien dat Gambia wel iets brengt. Gambia is het kleinste land in Afrika. Niet eiland, maar echt land. kleiner dan Yorkshire. En toch wonen er 2,64 miljoen mensen. Ik vond dat wel heel grappig. Negen verschillende stammen. En als zij gaan stemmen, vond ik best wel cool, gebruiken ze knikkers.
0: Ja, dat is wel cool.
1: Geen potloodjes ja. zoals wat wij doen, gewoon knikkers. I love it. Ja. En dat, het is ook natuurlijk een, een vrij arm land. Beperkte middelen, beperkte infrastructuur. En toen dus het, het nationale elftal net was opgericht en naar oefenwedstrijden speelden tegen clubs en dergelijke, moesten ze soms hun eigen voetballen meenemen voor een wedstrijd, omdat die niet altijd ter plaatse beschikbaar waren. Dat zijn wel twee, ja, toch wel hele arme, misschien ook wel, kan ik achtergesteld zeggen, misschien is dat wel iets te ver, maar ja, het zijn wel twee landen dat ik, dat ik het opzocht en dacht, oeh, dus wel sad, ik gun het ze allebei wel om op dit toernooi, want we hebben gisteren al gehoord, voetbal verbindt, ook bijvoorbeeld voor van Congo, dan denk je, zo'n Gambia en Guinea, die gun je dan toch ook wel het beste, laat ze maar op de mat leggen, laat ze maar hun volk laten juichen.
0: Ja, dat is waar. En dus ik zit nu wel te denken. Ik, ik zit nu wel te denken, ja, daar ben ik met je eens hoor. Dat, uh, dat is eigenlijk wel een reden om, uh, om, om voor ze te juichen. Uh, ik vroeg me af, dat Gambia wat dan zijn eigen ballen moet meenemen. Die zaten ook in dat slechte vliegtuig, toch? Kun je ja, dat ja, ja. Uh, ik ik weet niet vliegtuig hoe, hoe, hoe nu dat hoe dat is, maar dat, dat, uh, dat ben ik dan ook wel. Een beetje dit, mo- dit moeten
1: wij gaan uitzoeken. Dat wordt, Dat uh, gaan we uitzoeken. Na het weekend hebben we nog meer roddel en achterklap over de zuurstofgehalte in het vliegtuig van Gambia.
0: Ja, daar vroeg ik me ook, mag ik daar nog één ding over? We, we lopen alweer gigantisch uit. We hebben niet eens een klok gezet dit keer. Um, maar ik vraag me dan af, want de piloot was ook bijna, bijna uh, in slaap gevallen in het vliegtuig.
1: Ja, Omdat daar hij misschien dus een noodlanding had. maken, toch?
0: Maar zou er, zou er niet zo'n flesje zuurstof bij een piloot in een vliegtuig staan, vroeg ik me toen af. Waarschijnlijk dan dus niet. Hmm. Want je kunt toch duiken met zo'n heel klein flesje? Dus ik vroeg me af, dat dat, dat lijkt me toch iets wat je daar wel neerlegt. Maar ja, goed, dat uh, dat gaan we ook uitzoeken.
1: We hebben onszelf nu weer huiswerk gegeven. Heerlijk. Als je het beter niet doet, doen we het zelf wel. Precies. Ja, ik kan wel kort zijn over deze wedstrijd verder. Ik bedoel, Guinea heeft met 1-0 gewonnen, verdiend ook wel. Uh, Bio. De spits van Ginee, die heeft twee keer op de paal geschoten. Twee keer op de paal, hè. Eerste en tweede helft. Sekusila van Cambuur, die was echt heel hmm. goed. Tegen Cameroen was hij al goed, maar dit keer ging hij nog een stapje verder. En het was gewoon een leuke wedstrijd om naar te kijken. Het was niet heel goed. De eerste mooie paas die hebben we aan het einde van de tweede helft gezien. En we hebben maar één goal gezien. Omar Kali was voor mij Kali. Sorry, Omar Kali. Was voor mij de man van de wedstrijd, 31-jarige verdediger van Besiktas. Die die hield uh, Gamja heel lang in de wedstrijd. Die die was overal, die ruimde alle ballen op, was snoeihard aan het spelen, maar ook heel slim. Hoe zeg je dat, vernuftig eigenlijk. Er waren echt wel dingen waar je van kon genieten. Ik had Jacob, Jacob Mandy van Wrexham, die zo'n mooi intuït had gegeven, dat hij zo teleurgesteld was dat Gambia nog niks op de mat had gelegd. En een goal wilde scoren voor het volk. Dus ik zat helemaal in mijn emoties met die wedstrijd. En als je je emoties zit met een wedstrijd, dan krijg je zo'n moment dat je het wil nabespreken. En eigenlijk geen noemenswaardige momenten kan noemen, maar wel hebt genoten van een wedstrijd. Dus omdat beide landen ergens voor speelden. Het was niet van, we spelen. Om zo ver mogelijk bij afkomst te komen. Maar je merkte wel bij allebei de kanten weer spelen voor ons volk. En dat, dat vind ik altijd wel iets moois. Als je dat op de mat kan zien, kan proeven en kan voelen. Wat mij wel opviel was, Kaba Diawara, de bondscoach van Guinea, Die stond aan de zijlijn. En ik heb zeker drie of vier keer gedacht. Oh my god, jij lijkt op Shaquille O'Neal. Je lijkt op Shaquille O'Neal. En Shaquille O'Neal kennen we natuurlijk. De, de basketballer die is mega groot. En ik dacht, ik ga gewoon even googlen. Misschien is die man gewoon groot. En ben ik daarom nu best wel generaliserend bezig. Hij is zwart en hij is groot, dus hij lijkt op Shaquille O'Neal. Maar dat was het niet, -hmm. want hij is maar 1,78. Het was die aura, een soort van grote, vriendelijke reus, die wel streng is en van aanpakken weet, en die een soort van vaderlijkheid uitstraalde naar zijn spelers. Ik vond dat ontzettend mooi om te zien. Ook bijna de hele wedstrijd stond hij langs de lijn, aanwijzingen te geven, was echt heel nice. Het is geen technische, tactische analyse. Dat doen wij sowieso niet. Maar... Dat doen, wij heel,
0: doen wij heel weinig. Um, dat doen we
1: sowieso niet, maar dat was gewoon een mooie
0: en nu emotionele wedstrijd. Ik ga nu toch op hem letten door jou. Dus dat is tof. Uh, dat ik, dat heb er even, ik, ik heb nog even de snelde stand opgezocht, want dat is misschien nog wel leuk. Um, dus nu in die pool leidt Senegal natuurlijk met zes punten. Guinea heeft al vier punten. Ja, uh, maar die hebben we natuurlijk gewonnen. En Cameroen heeft één punt. En Gambia staat helaas nog op nul. Ja. Um, dus dat... Uh, en Gambia en Cameroen moeten nog tegen elkaar. Dus dat, dat
1: kan ook gewoon nog uh, een
0: ja, kant dan, op. Dan, dan hebben we nog steeds... Want hoe viel Minté in? Dat vraag ik toch altijd even.
1: Ja, Minte die... Uh, kijk, Minte heeft een onbevangenheid. En hij kan heel volwassen spelen. Maar hij heeft soms ook acties dat je merkt, je bent heel jong en je wil te veel en dit moet je niet doen, waarom speelde je die bal niet af? Waarom ga je voor eigen succes? Wat is dit voor domme paas? Dit was zo'n minte-wedstrijd Die eerste okay. wedstrijd viel hij echt heel sterk in, was hij heel volwassen en hier hij speelde niet slecht en begrijp me niet verkeerd. speelde prima wedstrijd, maar je merkte wel dat hij met een andere mindset of zo
0: speelde. Maar, eerste wedstrijd, basis. Ja, klopt. Dus dat was wel goed. En, uh, uh, je bent wel klaar met deze, deze, deze partij, denk ik?
1: Ja, ja, maar alleen nog zeggen, als Senegal dus wint van... Ah, uh... oh, nee, het maakt helemaal niks uit. Nee.
0: Guinea, ja. France. Ja. Guinea,
1: is Het is gewoon nog open, net als uh, Groep B. Het is nog open wie er nog meer door kan gaan naast Senegal. Cool. We don't
0: know. We wachten het af.
1: Ja, yep, eigenlijk... 37 minuten, het gaat prima. Ik wil nog even snel, ik ben heel lang antwoord, het spijt me luisteraars, maar ik wil nog even snel afsluiten met een literatuurtip, een, een verhaal van een Senegalees koppel of nou ja, een duo, geen koppel, niet romantisch, maar vriendschappelijk en met heel veel kennis, net als Roman en ik.
0: Ik haak, ik haak meteen even aan, want ik heb dus Gambia, uh, Guinea net niet gekeken de eerste helft, omdat je met het verhaal vlak daarvoor stuurde en toen was ik begonnen en toen had ik eigenlijk geen zin meer in die wedstrijd. Toen heb ik um, eerst zelf gewoon uitgezet en toen heb ik het verhaal gelezen en het is echt een extreem indrukwekkend, rauw, vet verhaal, maar ik ben heel ja. benieuwd wat jij er nu nog over wilt vertellen en ik kom af en toe tussen je door misschien.
1: Yes, het um, heet dus A Soul of Small Places, A Soul of Small Places van Woppa Diallo, Diallo en Mama Buguma Dien. Boba Diallo is een vrouw en mama Boguma Dien is een man. En het verhaal is heel kort, maar 22 pagina's, want Roman heeft het in een helft gelezen, dus dat kan jij ook. Maar een, een vrouw een hoeft niet lang te zijn om, om indruk te maken. Het, het speelt zich af in een geïsoleerd dorp waar herders systematisch meisjes en vrouwen verkrachten. En ik weet dat ik gisteren ook al een boek had met verkrachting, maar dit is geen grafische boek. Het is niet expliciet, het, het gaat ook niet... Dit, ja, hoe zeg ik dat? De onderwerpen, de thema's zitten erin, maar het wordt niet zo expliciet neergezien. Je hoeft niet bang te zijn dat er een vuile scène zoals die besnijder is van het vorige boek in zit. Dit is een heel andere stijl, heel anders geschreven. En het, het, begint, het verhaal begint met een beschrijving van een grote steen aan de rivieroever die een rode draad door het verhaal wordt. En volgens de dorpsoverlevering zou die steen ooit een pasgev- pasgetrouwde vrouw zijn geweest, die op de avond van haar huwelijk wordt verkracht door mannen uit haar nieuwe familie. En een voorvadergeest, een spirit van de rivier, die heeft meelijden met haar. En die vervult haar wens. In plaats van de last van schaamte en straf te ondergaan, wordt ze liever in steen veranderd. En dat is het beginpunt van het verhaal. En de, dat, die overlevering, die rivier, die steen, die loopt als een rode draad dus door die hele 22 pagina's. En het is een activistisch verhaal. Zoals ik al zei, niet grafisch, niet expliciet. Maar supernatuurlijk en intuïtief. Een soort van geworteld. In een nachtmerrie die in veel dorpen in Senegal gewoon nog een realiteit is. En dat wordt beschreven op een hele dromerige manier. Die, ja, die best breekbaar is, maar ook ontbuigzaam. Ik moet heel erg aan glas denken En dat dorp in een soul of small places is gebaseerd op het dorp waar Diallo, de, de vrouw, Wola Diallo, vandaan komt. En de fictieve Woppa Diallo, die de hoofdpersoon is in het verhaal, die vertelt het verhaal van de echte Diallo. En eigenlijk de laatste zin die... Ik zal jou, niet zo heel veel, zeg maar, jou als luisteraar niet heel veel zeggen, maar ik moest wel even een, een traantje wegpinken toen ik aan het einde kwam. En dat is, uh, dat is wat wordt gezegd door iemand. Mm-hmm. En die zegt, go home and sleep, little sister. I'm not going anywhere. Come back tomorrow and kiss me. You'll find me here by the river and I'll whisper to you. Oh, ik en Ik krijg gewoon kippenvel nu ik het weer zeg maar, voorlees. Het is dus echt... Zo een mooi verhaal, zo goed opgeschreven, zo gelaagd, zo emotioneel. Ik, ik,
0: ik, ik zet de ik, link
1: in de show notes. Dus als je doe me dat ik,
0: ik, knik, ik knik met je mee, want ik had hetzelfde ook bij die laatste zin. En we, je wil natuurlijk niet te veel vertellen over zo'n verhaal, want je wil het denk ik bewaren, toch? Ja. Voor, de, voor de luisteraar. Um, maar er zit ook heel veel van wat we al eerder zagen bij die Congolese uh, roman Nugando. Dat magische zit er ook in.
1: Ja, dat ben ik surrealistisch. Is, ja, ja. ja en dat is en zo'n, super natuurlijk, maar surrealistisch is denk ik een betere benaming. Dat is
0: gewoon, hoe zwaar de thematiek ook is, die, juist die thematiek maak je licht door zo'n dat te gebruiken, die, 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 dat, dat surrealistische te gebruiken om die, om die zware thematiek behapbaar te maken. En dat maakt het zo sterk. Ik vind het echt, ik ken dat helemaal niet van. Europese literatuur. Ik ken het van Zuid-Amerikaanse literatuur. Maar niet Gabriel van... Gabriel Garcia ja, Marquez. Ja, bijvoorbeeld. En die, die, die doet het dan heel dromerig en heel romantisch. Maar Afrikaanse literatuur, dit, hier wordt het echt heel goed gedaan. Ik vond het echt uh, een steengoed verhaal.
1: Het verhaal heeft trouwens ook de Kane Prize gewonnen. Dat is een prijs voor het beste korte verhaal van het hele continent Afrika. En dit was ook de eerste keer dat een verhaal van Senegalese schrijvers die prijs heeft gewonnen. Dus lees het, geef het 30 minuten van je tijd. Het is echt meer dan waard. En zondag zijn we er weer met een nieuwe Yaqua. Ja, Dit keer een bijzondere compilatieaflevering. Gilles Bibea, het beste voetbalpraatproduct uit Antwerpen. Uh, Martijn Simons, de Rotterdammer van Hartgras. En Baba Jordi Yamali bespreken namelijk een deel van de wedstrijder voor ons.
0: Cool, ik kijk ernaar uit.